0: Zdravím vás, steplic. Tuto neděli skončilo v Římě první zasedání Synody o synodalitě. Církevní reformisté budou naštvaní, že nedošlo k žádnému přelomovému rozhodnutí. Konzervativcům zase vadí, že se vůbec o něčem jedná, když přece není co řešit. Pro mě je důležité, že se církev i na té nejvyšší úrovni přihlásila k tomu, čím žije většina z nás. Že měla odvahu mluvit o věcech, které nás trápí, ale doposud se o nich nemluvilo nebo dokonce nesmělo mluvit. Třeba otázky genderové identity, vztahové orientace, krize manželství nebo sexuální morálky. Synoda neřekla, že to, co církev doposud tvrdila, bylo špatně. Ale netrvá ani na tom, že je to všechno dobře. Naopak přiznává, že jde o kontroverzní témata a dodává, že antropologické kategorie, které jsme vyvinuli, někdy nestačí zachycení jejich složitosti. Proto je třeba využít výsledků humanitních věd a hledat taková řešení, která by lépe odpovídala současnému stavu poznání, aniž bychom se poddávali zjednodušujícím soudům, které ubližují lidem i církvi. A to zkoumání by mělo proběhnout co nejdřív, aby příští rok na podzim mohla už ta synoda dojít k jasnějším závěrům. Závěrečný dokument přitom naznačuje, kam by to všechno mělo směřovat. Říká se tam, že lidé, kteří se cítí být kvůli své manželské situaci, identitě a sexualitě, marginalizování nebo vyloučení z církve, žádají, aby jim bylo nasloucháno, aby byli doprovázeni, aby byla hájena jejich lidská důstojnost. Ve shromáždění byl hluboký smysl pro lásku milosedenství a soucit s lidmi kteří se cítí zraněni nebo zanedbávání církví, kteří touží po místě, kde by mohli zakusit domov, kde by se nemuseli bát, že je někdo odsoudí. A dál se tam píše, že církev se musí se zvláštní pozorností a citlivostí naslouchat hlasům přeživších a obětí sexuálního, duchovního, ekonomického, institucionálního, mocenského zneužívání. A také zneužívání svědomí ze strany členů e, kléru nebo jiných zástupců církve. Jako takový konkrétní příklad, kde by mohla církev být vstřícnější, potom ten dokument připomíná návrh, který už vyslovil papež František v encyklice Amoris Leticia. Mluvil tam o tom, že lidé, kteří žijí v různých těch církevně neregulérních partnerských vztazích, jsou potom většinou vylučováni z různých služeb v církvi jako lektori, akolité, katecheti, členové pastorační rady. A přitom může jít o lidi velmi schopné, vzdělané, motivované. Tak proč by nemohla církev využít jejich služeb? Papež navrhuje, aby se tahle praxe změnila. syn dodává, že by se to mohlo týkat i bývalých kněží, kteří se oženili. I oni by se mohli zapojit do pastorační služby, kde by využili svou kvalifikaci a zkušenost. Tak já si teď kladu otázku, jak by to zkoumání, které synoda dala za úkol celé církvy, mohlo konkrétně vypadat u nás. Jaké aktivity bude iniciovat naše biskupská konference? Jak se zapojí teologické fakulty? Kdo bude analyzovat názory odborníků z oblasti psychologie, sociologie nebo etiky? Budou vytvořeny nějaké bezpečné komunikační cesty pro lidi, kteří se cítí církvi zranění? A zatím se stále bojí dát své zkušenosti najevo. A jak se budeme moci zapojit my, řadový věřící nebo kněží? Času je málo, necelý rok. Tak bychom měli začít co nejdřív. Synoda se taky zabývala postavením lajků v církvi a zvláště žen. Připomíná stejnou důstojnost všech křesťanů na základě křtu, jak to učil už druhý vatikánský koncil ale navíc upozorňuje na praktické důsledky. Třeba, že jsou lajkům stále častěji svěřovány role, které byly dříve rezervovány pro kněze. Jako je vedení farností, kaplánská služba v nemocnicích nebo věznicích, vedoucí pozice v církevních institucích na úrovni diecézí i Vatikánu. A k tomu teď na synodě zazněl návrh, aby třeba mohli lajci taky kázat při bohoslužbách. Takže už neplatí to rozlišení, které ještě koncil považoval za samozřejmé, že klérus má odpovědnost za vnitřní život církve a lajci za křesťanské působení ve světě. Ne, obojí se to prolína. A to taky znamená, že formace budoucích kněží by, měla, by neměla probíhat v odloučenosti od světa, jak je to dnes běžné v seminářích, ale měla by být propojena s životem církevního společenství, s laickým a tedy i ženským světem. Pokud jde o ženy, tak hodně silný je ten odstavec, kde se říká, že mnoho žen vyjádřilo hlubokou vděčnost za práci kněží a biskupů, ale hovořili také o církvi, která zraňuje. Klerikalismus, mačismus a nevhodné použití autority nadále hyzdí tvář církve a poškozují společenství. Je tady nezbytná hluboká duchovní konverze, jako základ pro jakoukoliv strukturální změnu. A dál se tam říká, že je taky naléhavě nutné zajistit, aby se ženy mohly účastnit rozhodovacích procesů a převzít odpovědnost v pastorační péči a službě. Papež výrazně zvýšil počet žen na odpovědných pozicích v římské kurii a totež by se mělo stát i na ostatních úrovních života církve. V tomto směru se musí změnit i kanonické právo. Tak, to bylo o zapojení žen v církvi celkově, ale pak se tam taky mluvilo o jáhenském svěcení žen. Tady stojí za to ocitovat přesně tu formulaci, která ukazuje, jaká pluralita názorů se na synodě aspoň v některých otázkách projevovala. Takže tam se říká, byly vyjádřeny různé postoje ohledně přístupu žen k diakonické službě. Někteří se domnívají, že tento krok by byl nepřijatelný, protože je v rozporu s tradicí. Pro jiné by naopak poskytnutí přístupu k diakonátu ženám obnovilo praxi pravotní církve. Ještě jiní v tom vidí vhodnou a nezbytnou odpověď na znamení doby, která by byla věrná tradici a zároveň by našla odezvu v srdcích těch, kdo hledají v církvi novou vitalitu a energii. Někteří vyjadřují obavu, že tento požadavek je výrazem nebezpečného antropologického zmatku, jehož přijetím by se církev připojila k duchu doby. Tak, teď si z toho vyberte. A podobná různost názorů se objevuje i třeba v otázce povinného kněžského celibátu. Ale zase máme rok času na to, abychom hledali jako celá církev, pro kterou z těch možností se rozhodneme. Ta zpráva mluví o mnoha dalších věcech. O decentralizaci světové církve, o povinném zřizování pastoračních rad, o jasných kritériích a větší průhlednosti biskupských nominací, o vstřícnosti v přijímání eucharistie navzájem mezi církvemi, o výzvách a nebezpečích digitálního prostředí a umělé inteligence. O spoustě dalších věcí. Snad se k některým z nich aspoň ještě dostanu v některých dalších těchto komentářích. Myslím, že význam té synody dobře vystihl rakouský známý teolog Paul Michal Zuléner, když napsal, že během těchto čtyř týdnů se významná část církve stala synodální. Byl to skok dopředu, že v sále bylo mnoho stolů pro malé skupiny, kde ženy a muži seděli s biskupy a kardinály a diskutovali spolu tváří v tvář. Někteří biskupové, řekl kardinál Grech, přišli ke stolu jako led a postupně díky této zkušenosti rozstávali. A jeden německý biskup řekl, že to byl skutečný výcvik v naslouchání. Co Lener dodává, je možné, že někteří biskupové se vrátí do své místní církve změnění. A to by byl velký úspěch. A vídeňský kardinál Schönborn, který tam byl osobně, ten taky zdůraznil, jak důležitá byla přítomnost žen. Měla na to jednání velký vliv. Změnila atmosféru, která tam panovala. Je si to představte, přes třistovky mužů, většinou biskupů, a jen 50 žen. A přesto je najednou všechno jinak. Jak to, že jsme na to nepřišli dřív? No ale snad ještě není úplně pozdě. Hezký večer.